0: Opgelet. Deze aflevering is niet geschikt voor bloednuchtere wezens. Dit is het tweede seizoen van Potvol Geluk. Geen zware theorieën, geen rocket science, maar pure ervaringen, recht uit het leven gegrepen. Waarmee we jou willen inspireren om het geluk te vinden en dat van anderen te optimaliseren. Allereerst moet ik in deze aflevering vermelden dat Sophie zich excuseert vandaag. Die heeft het ontzettend druk. En zij zegt zelf, ik ben mezelf aan het voorbij lopen. En als klap op de vuurpijl heeft zij afgelopen week de kans gekregen. Of eerlijk gezegd is het op haar pad gekomen dat de gemeente Westerlo, waar zij woont, hen als eerste gezin heeft uitgekozen om drie Oekraïense dames te huisvesten. Op dit eigenste moment, wanneer wij deze podcast opnemen is zij de drie dames aan het ontvangen. Het is een grootmoeder, een moeder en een dochter. Dus wij wensen haar zeker het allerbeste toe. Maar dat neemt niet weg dat we deze unieke kans van deze fantastische podcast met twee handen grijpen. Want we hebben iemand die het levende bewijs is van wat dat ze zegt. Ik zou zeggen, Sophia Govaarts, Hartelijk welkom in onze studio. Dankjewel, Luc. En ik wil dit zo beginnen, zoals ik het nu doe, want... Een paar uur geleden had ik een vriendin op bezoek en die zegt tegen mij... zeg, ik heb voor jou een interessante gasten, um, want die doet ook aan copywriting... en ik ga die misschien vragen voor mijn website. Dat is misschien ook een leuke gasten voor jouw programma. Ik schrijf de naam op, ik stuur een bericht naar jou, Sofia. Mm -hmm. Jij reageert op vijf minuten tijd en we zijn nu <lacht> twee uur later ja. en jij zit hier. Ja. En jij verkondigt, verbeter mij als het fout is... Leven vanuit intuïtie of een intuïtief leven leiden. Mm -hmm. Dit is het perfecte bewijs wat dat het inhoudt. Ja. Heb ik dat juist begrepen?
1: Ja, toch wel. Zo kan je het verwoorden. <laughs> Klopt. Ja. Ik noem het ook wel eens leven in volle overgave, omdat ik daarmee ja, bedoel en ook echt wil leven, wil voorleven. Uh, dat je echt vanuit je buik ja kan zeggen tegen het leven, hè, om met een yes-attitude in het leven te staan. En dit is daar inderdaad een voorbeeld mm -hmm. van. Ik had andere plannen, maar ja goed, plannen, hè, daar lacht men wel eens mee, uh, hierboven zeggen ze wel eens. dus uh, ja. Ik voel in een hele grote ja en dan kom ik gewoon af, zo simpel is het voor mij.
0: Ik vind het ook een gevaarlijke aflevering, want mensen gaan direct zeggen van ja, maar die heeft het gemakkelijk, maar daar gaan we het straks over hebben. Ik noem het dan de vooroordelen of de excuses die andere mensen hebben van ja, Sofia kan dat makkelijk doen, want daar gaan we het straks even over hebben. Kan jij ons eerst meenemen naar wat precies voor jou hier vandaag in dit gekke land intuïtief leven betekent voor jou?
1: Goh, ik denk dat het zowel in dit gekke land als ter wereld altijd betekent om zo dicht mogelijk bij onze kern te blijven, want er is zoveel distraction in de wereld. Um, massasprikkels, zeker de voorbije twee jaren, hebben gebombardeerd met een boel informatie die eigenlijk uh, een hele grote leerschool was voor ons allen en nog steeds is, om zo dicht mogelijk bij onszelf te blijven en onze intuïtie niet nog uh, meer te gaan loslaten um, dan we misschien tot nu toe al aan het doen waren in deze inderdaad gekke maatschappij um, het is een kunst geworden een levenskunst om dat te kunnen blijven doen mm -hmm. en om desondanks alle angsten die de wereld worden ingestuurd en alle vibraties die in die eh, trend uh, en 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 groepering zitten om die toch te gaan overstijgen en ja vanuit je buik te durven blijven leven om aan jezelf trouw te blijven en van daaruit in het leven te staan en ja, keuzes te maken.
0: Mm -hmm. Kan je die uh, distractions nader verklaren? Mag ik daaronder klasseren de excuses of de gemakkelijke clichés waarom we iets niet doen?
1: Bijvoorbeeld... Ja, ik denk dat de mensheid behoorlijk vol zit um, en dat zeg ik zonder oordeel want dat is nu eenmaal zo gekomen in de loop der tijd en ze hebben het ons ook niet gemakkelijk gemaakt hè. in de maatschappij verwacht men heel veel van ons dus mensen zitten zelf ook vol ondertussen met verwachtingen hè, ten opzichte van zichzelf maar die eigenlijk heel vaak allereerst van buitenaf op ons zijn uh, eh, uh, opgelegd ons zijn opgelegd geweest en um, overtuigingen we zitten ook met een boel overtuigingen in ons hoofd um, uh, excuses is daar inderdaad een onderdeel van, maar ook andere overtuigingen die ons helemaal niet dienen, die onszelf naar beneden halen, die vertellen dat we iets niet kunnen of maar beter niet doen, want, en ga zo maar door. En daar zitten wij behoorlijk vol van in deze westerse wereld. Mm -hmm. En een hoofd en een lijf en cellen, hè, want uh, dat is wie wij zijn als mens, uh, een boel cellen op elkaar gepakt als al die cellen vibreren in termen van, oh, nee, laat ons dat maar niet doen, want, ja, dan is het heel moeilijk om nog bij onze intuïtie te komen, om te voelen wat eigenlijk echt in ons leeft, uh, wat we eigenlijk echt ja, um, zouden kunnen creëren in deze wereld. Want we zijn allemaal creatieve wezens die hier zijn met een missie, met een doel. Mm -hmm. En uh, daar worden we allemaal een beetje van afge. Ja trokken zeg maar, door al die distractions. Ja. Dus hoe meer ruimte we in onszelf kunnen creëren om dat wel weer toe te laten, uh, hoe meer mooie dingen we kunnen neerzetten, denk ik dan.
0: Ja, want die beslissingen kunnen we enerzijds met ons mentale benaderen, mm -hmm. Mm -hmm. anderzijds ook met het gevoel waar ik direct wil op terugkomen. Mm -hmm. Maar het mentale gebruik ik soms in de coachings. En dan zeg ik, kijk, je kan maar twee kanten uit. Je neemt de beslissing om het plezier te versterken of omdat de angst te groot is om iets te doen... En die angst die gaat jou zeggen, nee, ik ga het niet doen. Ja. Dus enerzijds de angst waardoor je het niet doet, anderzijds het plezier versterkt waardoor je het wel doet. Mm -hmm. Maar ik heb het gevoel dat jij nog een andere benadering hebt, dat jij een intuïtieve benadering hebt. En ik vermoed dat dit voor veel luisteraars toch wel voorlopig nog de ver van mijn bedshow is. Dus wat raad jij ons aan om dichter bij die intuïtie te komen?
1: Ja, mooie vraag, want um, het klopt inderdaad dat angst ons dus weghoudt van uh, intuïtief in het leven te durven staan. Hè? Soms hoor ik mensen wel eens zeggen, ja, my Sophia, ik vind dat toch wel heel moedig hoor, hoe jij in het leven staat. En dan schrik ik meestal uh, oprecht, elke keer opnieuw. En dat vind ik een goed teken, want dat wil zeggen dat ik gewoon authentiek op deze manier in het leven sta. Mm -hmm. hè? Dus eigenlijk kijk ik er elke keer opnieuw een beetje van op van, moedig? Ja, uh, goh, ik weet niet of het moedig is. Voor mij is het een levenshouding die een aantal facetten inhoudt, waaronder ontvankelijk durven zijn voor datgene wat bedoeld is op ons pad te komen. Ik weet niet of dat een vreemde zin is. <laughs> Voor mij is die ondertussen uh, heel eigen geworden. Uh, wat ik eigenlijk jaren geleden ben beginnen doen, in god, 2013, toen ik een hele moeilijke periode... Um, ja, had, ik, ik zat echt midden in de shit, zei ik toen wel eens, en um, voor mij was dat eigenlijk een mesthoop, een gigantische mesthoop, um, waar ik in zat en ja, als een nietig zaadje, een, een, een nietig iets, helemaal op de bodem van die mesthoop zat. Maar dat was de ideale plek om te zijn natuurlijk, want een mesthoop is een zeer vruchtbare plek. En een zaadje gaat zich ook nooit afvragen, hé, hey, uh, de zon schijnt toch wel daarboven, hè? want uh, ik heb die wel nodig, of hé, hey, het gaat toch wel eens regenen af en toe, hè? want ik heb water nodig. Ook wij als mens hoeven ons dat eigenlijk niet af te vragen. Eigenlijk hebben we alles om te kunnen groeien. Om vanuit onze intuïtie, vanuit onze buik te kunnen groeien als mens, als wezen. Met alles wat we zijn. Dus die ontvankelijke houding en die overgave, dat vertrouwen... Um, ...is ontzettend belangrijk. En ik heb destijds dat eigenlijk um, heel concreet gemaakt... ...door telkens in de ochtend de dag te beginnen... ...door mezelf eigenlijk helemaal open te stellen. Dus echt mijn armen helemaal open te vouwen... ...mij helemaal uit te strekken... ...en mij naar de hemel te richten, zeg maar. Uh -huh. um, omdat ik toen op dat moment helemaal niet meer wist... ...hoe ik het in godsnaam moest aanpakken. Ik was alles kwijt, ik voelde mij toen heel slecht. Ja, ik heb gezegd, how can I be of service? Dat Want, was eigenlijk hoe kan de zin. ik jullie van dienst zijn? Ja, hoe kan ik jou van dienst zijn? En ja. dan had ik het zowel zeg maar, tegen het collectief. Mm -hmm. Tegen de wereld, het universum, whatever, hoe je het ook noemen wil. Ja. En tegen mezelf. Want die zelfzorg die ik tot dan toe niet voldoende had toegepast in mijn leven, ja. uh, die enkel kan voortkomen vanuit een gezond gevoel van zelfliefde, die was er te weinig tot op dat moment. En die ben ik beginnen toepassen op die manier. How can I be of service? Dus die ontvankelijke houding, waarbij je eigenlijk al dankbaarheid kan voelen, want dat is een hele belangrijke sleutel, voor datgene wat op je pad zal komen nog voor het er is, erop vertrouwend dat het wel komen zal, is voor mij een gouden sleutel.
0: En dat heeft jou... Gebracht op een pad dat voor jou nu als een automatische piloot aanvoelt?
1: Ja, het bewijs eigenlijk heeft gemaakt dat ik heb kunnen merken in mijn leven, telkens ik in overgave en vertrouwen ging, dat het altijd goed kwam en meer dan dat. Ik kon ja. het vaak zelfs zo goed en zo mooi niet bedenken als dat het dan uh, op mijn pad kwam. Mm -hmm. Dus ik zeg vaak, eerst geloven, dan zien. In Alright. plaats van, eerst zien, dan geloven ze, hè? Ja. Mensen staan vaak wantrouwig in het leven, ja, ja, eerst geloven en dan zien, maar ik draai het echt om en dat is echt ook een hele belangrijke sleutel naar mijn gevoel, want dan merk je nadien, mm -hmm. inderdaad, je moet springen <laughs> en dat vraagt, ja, volgens velen wel moed, een vorm van moed, maar ik zeg het, eens dat je kiest voor die vibratie van vertrouwen, overgave, dan is dat eigenlijk niet echt moed, mm -hmm. maar dan is het gewoon een laten zijn en een geloven dat dat allemaal goed zal komen. En dan gebeurt het meestal ook zo.
0: Ja, en dat is precies waarom we deze podcast maken. Mm. Maar eerlijk is eerlijk, heel veel mensen gaan uh, dit aanhoren met een heel groot vraagteken. Ja, in dus de wacht. daarom stel ik voor, neem ons eens even mee in jouw leven. Wat betekent dat de dag van vandaag? Dat moedig zijn? Dat pad waar je op leeft? Wat zijn wat de, de hoogtepunten waarop je zegt van kijk, voor deze, voor deze vorm van leven heb ik gekozen en dat doe ik elke dag met plezier.
1: Eerst en vooral denk ik dat het heel belangrijk is om te zeggen dat ik, terwijl ik die levenshouding aanneem, ook daarnaast, en dat is voor mij daarin vervat, want ook dat is overgave en vertrouwen, de levenshouding aanneem om geen enkele uh, levensles te ontwijken. Zeg maar, hè. Dus ik ga niet zeggen van, hé, hey, uh, nee, daar heb ik geen zin in. Of uh, the shit of the struggles of life, nee, dank u. Nee, net wel. Ja. Hè. Dus <laughs> alles, het hele pakket is welkom. Dus als je je ontvankelijk openstelt, dan betekent dat ook nog steeds hè, dat er moeilijke dingen op je pad kunnen komen. Lastige dingen op je pad kunnen komen. Dat is het leven. Ja. En dat is fantastisch, want dat zijn de cadeaus van het leven. Um, vroeger, als, als er iets moeilijks gebeurde, dan, uh, ja, dan vond ik dat verschrikkelijk en dan vond ik dat echt lastig. En mijn leven is ook best pittig en lastig geweest. Uh, misschien zelfs heel lastig als ik dat mag zeggen. Mm -hmm. uh, er zijn best uh, een boel moeilijke dingen gepasseerd. Um, maar als je je daar voor open durft stellen... Net zozeer als voor het geluk en de schoonheid des levens en mm -hmm. de positiviteit des levens, dan ga je merken dat eigenlijk die zogezegde tegenslagen eigenlijk ook voorspoed is, ja. maar dan in een ander jasje. Ja. Hè? En uh, de lastigste uh, momenten des levens zijn vaak de grootste geschenken die we op ons pad krijgen. Ja. Dus dat wil ik sowieso gezegd hebben, want dat is... Key, dat ja. is deel ervan. Uh, zonder dat kan je naar mijn gevoel niet in overgave leven, want als je alles zou onderdrukken bijvoorbeeld wat er in je zit en wat verwerkt wil worden, trauma, stukken, whatever, alles, want ik heb heel wat shit mogen opkussen in mijn ja. leven, ja dan ga je ook nooit de ruimte kunnen creëren in jezelf om vanuit die ontvankelijkheid mm, ja, met het leven in co-creatie te gaan, zeg maar.
0: Mm -hmm. Zie je het zitten om zo'n paar shitmomenten te benoemen?
1: Mm, zeker. Ik geloof in openheid, in uh, transparantie en authenticiteit. En ik denk dat we allemaal momenten hebben meegemaakt waarop we in ons leven zeggen, fuck.
0: Ja, ja. <laughs> Excuseer. Ja. Maar ja,
1: dat is gewoon zo. Wa waarom ik? Waarom ik, ja. En dat we de neiging hebben om in de slachtofferrol te gaan. En er is niks mis mee om te zeggen waarom ik. Ja. Want op die vraag is een antwoord. Uh -huh. En meestal een heel, heel, heel waardevol antwoord. Daar zitten, ja... Inzichten klaar op dat moment die heel belangrijk zijn om mee te kunnen nemen in ons verdere leven. En die zijn ook allemaal op maat van ieders leven gemaakt. Dus mijn leven uh -huh. is helemaal niet iets om ja, je mee te gaan vergelijken. En ook, hè, ik zal dat niet doen met dat van jou of van iemand anders. Het is de kunst om bij onszelf te blijven. En uh, echt te geloven en te vertrouwen dat datgene wat voor ons is weggelegd, ook al die moeilijke dingen, dus dat die uh, kloppen. En dat daar hele mooie levenslessen in zitten. En voor mij uh, was het bijvoorbeeld heel belangrijk om grenzen te leren stellen in mijn leven. Dus ik heb heel regelmatig mensen op mijn pad gekregen die los over mijn grenzen gingen. Op wow. allerlei manieren. Uh -huh. Echt op de <laughs> meest gekke manieren. Van ja, ouders tot partners, toxische partners, als ik het zo kan zeggen. Uh, met ook weer alle begrip en dankbaarheid, want ze hebben mij zoveel geleerd. Ja, <laughs> um, ja tot vrienden of... Uh, goh, Verkopers of whatever. Ja. Eender wie uh, heeft mij in mijn leven best wel getriggerd om meer in mijn kracht te gaan staan en grenzen te leren aanvoelen. Want die waren ja, in mijn jongere jaren zo vaak overschreden dat ik niet meer wist, zeg maar, hoe het voelde als een grens ja, op een uh, normaal moment of een gezond moment overschreden wordt en het tijd is om op een gezonde manier uh, een grens te gaan stellen. Dat kon ik helemaal niet meer. Dus voilà, daar heb ik heel veel lessen in gekregen. Um, of zoals in 2013, toen ik um, ja, een relatie moest loslaten, waar ook een job aangekoppeld was, een woning aangekoppeld was, een wagen aangekoppeld was. Um, alles, uh, het hele pakket, zeg maar, dus dat viel allemaal weg. En dan sta je op straat met je dozen. En dat is het dan. Mm -hmm. 33 jaar was ik toen. Um, eigenlijk heel gelukkig op dat moment in die relatie en toch
0: poe, ja, ja.
1: ontplofte het ja, ja. Uh, voor mijn ogen. Het, het, het spatte gewoon uit elkaar. Die droom op zich. En dat was een illusie. Ik had een bepaalde verwachting blijkbaar gecreëerd van, hé, hey, wauw, dit is het leven waar ik van hou. Maar er lag nog iets veel beters voor mij klaar. Algeen kon ik dat toen nog niet weten. Ja. En dan was het dus de kunst om dat los te laten, in overgave te gaan en te vertrouwen dat ja, datgene wat nog niet in zicht is, mm -hmm er wel al is en op je pad zal komen wanneer je je er zelf voor openstelt. Ja,
0: of met andere woorden, je hebt die foute man echt nodig om jou verder in het leven te brengen.
1: Absoluut. Ja,
0: ja, er is een goed boek over. Esther Jacobs heeft dat geschreven. Heb jij ook al een foute man? Zij is ook wereldreiziger, maar dat ben jij ook. Want jij reist veel. Je staat op het punt om alweer naar Costa Rica, heb ik net gehoord, te ver verhuizen. Mag ik het zo zeggen? Want je weet niet voor hoe lang je gaat?
1: Ik weet niet voor hoe lang. Het zou kunnen dat ik na twee maanden terug ben. Het zou kunnen dat ik twintig jaar weg blijf. Ik heb inderdaad helemaal geen idee.
0: Is dat een onderdeel van intuïtief leven?
1: Ja, absoluut. Want um, je zegt, ik, ja, je bent een wereldreizigster. Maar dat ben ik zeker niet geworden bijvoorbeeld omdat ik het wou. Ja. Um, ik geloof ook niet erg in iets creëren of doen omdat je iets wil. Enfin, er is niks mis met iets te willen of te wensen of te voelen dat iets bij je past. Maar dit uh, is een roep, calling, zeg maar. Dat land kwam op mijn pad op de meest gekke manieren. Ja, ik ja. kan het echt ja, nu niet in 1, 2, 3 allemaal opzommen hoe dat in zijn werk gegaan is, maar dat was echt een ja, reeks van momenten die uh, ja, als ik ze allemaal samenlegde mij gewoon mm, deden beslissen om naar daar te gaan. Het land roept me. Ja. Ik weet daarom niet waarom met mijn hoofd, maar ik voel wel dat het tijd is om naar daar te gaan. Ja. Waarom? Dat zal ik ginds ontdekken.
0: En dat vind ik heel mooi om uit te leggen wanneer ik die vraag krijg van cliënten in mijn coaching. Hoe voel je precies die intuïtie? Want wij verstaan elkaar als we zeggen, wij voelen dat. Wat doet dat met je lichaam? Hoe kunnen wij dat onderscheid herkennen?
1: Hmm. Ja, dat is een hele goede vraag. En ik geloof eerlijk gezegd ook dat die ten eerste moeilijk te beantwoorden is. Dus je geeft mij een moeilijke vraag hier nu.
0: Daarom stel ik ze. Ja, maar
1: dat is helemaal goed en heel terecht. En ik ga proberen om daar een... ja. Uh, zo verrijkend mogelijk of zo inspirerend Prima. mogelijk antwoord op te geven. Ik geloof dat de tekens, zeg maar, die we kunnen lezen, die op ons pad komen, voor iedereen ook wel lichtjes anders zouden kunnen zijn. Ik ben bijvoorbeeld onder andere ook een heel visueel iemand. Dat wil zeggen dat ik soms eigenlijk beelden krijg. Dat ik ja, echt gewoon kan zien hoe die roep eruit ziet. Of ja, dat er gewoon... Uh, op één maand tijd, laat ons zeggen, um, van de dertig dagen die er dan in die maand zijn, minstens twintig dagen zijn waarop Costa Rica op mijn pad komt. Hè. Lees ik het niet ergens en vertelt iemand erover? Of uh, ja, passeert er iets van op Facebook? Of um, vind je ergens onderaan in een doos een voorwerpje uh, waarop Costa Rica staat? Of whatever. Um, het zit hem in de kleinste dingen. Maar die kan je en mag je eigenlijk niet negeren. Ik heb het in mijn leven ook wel eens gedaan, hoor. Getwijfeld en met mijn hoofd mij beginnen afvragen, ja, maar zijn dit nu tekens of maak ik er dat maar van? Aha. Ja, het zal wel niks zijn. En dat kan over hele kleine dingen gaan, maar als je dat dan negeert, dan merk je nadien. Ja. Ik had dat wel moeten volgen. Het een beetje pijn, hè? Ja, dan pikt dat een beetje, ja. ja dat en voor, een beetje
0: voor elk gevoel dat we krijgen, een positief gevoel, staat er ook een excuus klaar in ons hoofd. Vaak, ja. Heel cliché soms, mm -hmm. want mm -hmm. ik wil zo dadelijk wel even advocaat van de duivel spelen mm -hmm. daar, want we dat zijn er zo wel wat. Ja. Bijvoorbeeld, ik kan mij best inbeelden dat men tegen jou zegt ja, jij hebt geluk, want je bent alleen of je hebt geen kinderen. Dat mm -hmm. krijgen we allemaal, toch?
1: Ja, 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 klopt. En dat zijn inderdaad ook letterlijk zaken die mij wel eens gevraagd worden of gewoon gezegd worden. Ja. Um, maar dan uh, vind ik het ook helemaal oké okay om daar eerlijk op te antwoorden dat ik bijvoorbeeld drie uh, keer zwanger geweest ben in mijn leven, mm -hmm. maar dat die zwangerschappen nooit uh, tot het einde zijn mogen lopen, als ik het zo mag zeggen. Het zal ook de bedoeling geweest zijn. Ja. Dus ik ben inderdaad op dit moment een kinderloze vrouw, om het zo te zeggen. En ik heb dan nu die vrijheid om uh, te gaan waarheen ik geroepen word. Ja. Maar dan zou ik daarnaast ook kunnen zeggen, ja, ik heb het gemis van kinderen. Ja. Um, al kies ik ervoor om niet echt ja, in dat gemis te gaan, want dan ga ik mezelf pijnigen. Onnodig. Ik ben heel dankbaar ja. voor die drie zwangerschappen die mij ook heel veel gebracht hebben als Mensen, ik voel mijn moeder, alleen heb ik geen levende kinderen. Mm -hmm. um, goh, we hebben allemaal, zoals ik al eerder zei, hè, ons unieke pad te bewandelen. En ja, ik heb inderdaad die vrijheid. Mm, maar die is er gekomen, deels doordat het leven gelopen is zoals het liep. Uh, met alle pijn van dien destijds ook. Dus ja, ik probeer alles te aanvaarden zoals het komt. En telkens opnieuw merk ik dat hoe meer ik in die zachtheid en aanvaarding ga... Naast al het verdriet ruimte te geven, de nodige ruimte te geven, uiteraard, hè, want mm -hmm. ik ben uh, absolute voorstander van uh, diepe heling, uh, rouwproces, volledig aan te gaan en te huilen zoveel als moet. Ja. <laughs> um, maar om toch hè, dan, want net dan maakt dat je tot die zachtheid kan komen, te aanvaarden dat alles is zoals het bedoeld is te zijn.
0: Op dit moment denk ik dan dat de mensen die jou die naijver of die jaloezie in jouw schoot werpen, dat dat een hele moeilijke balansoefening is en laat dit nu, hier en nu, een beetje inspiratie zijn voor mensen die soms ook al eens zo'n jaloerse opmerking geven van jij hebt geluk, want je hebt geen kinderen, terwijl ze niet helemaal weten wat, waar je doorgegaan bent. En ik vermoed dat we dat allemaal wel eens doen.
1: Ja, ik, ik ja. begrijp dat mensen zulke dingen zeggen. Ze, zeker als ze mijn uh, geschiedenis hè, tot voor kort of zo helemaal niet kennen. Dat is oké. Okay. Uh, dat is natuurlijk een vorm van een oordeel misschien, hè, dat, maar dat is iets wat mensen doen. Hè. Dat is ja. zeer, zeer menselijk en ik heb daar op zich alle begrip voor. Ik ga dat al zeker niet persoonlijk nemen of mij dat aantrekken, want dan ga ik mezelf ook weer iets aandoen. Hè. Dat is dan weer de keuze die ik heb. Hoe ga ik ja. met die dingen om? Dat is de keuze die we altijd met alles in principe hebben in het ja. leven. Hè. Eh, wat er op ons pad komt, hebben we misschien niet allemaal in de hand. Sommige dingen komen op ons af, uh, maar wel hoe we ermee omgaan. Dus ik heb daar zeker geen hard feelings uh, tegenover. Ik denk gewoon dat het uh, de kunst is om ja, in mijn geval bij mezelf te blijven uh, en gewoon mijn pad te blijven uh, lopen en ja, bewandelen, creëren zoals ik dat doe. En er zijn steeds meer en meer mensen die dat wel absoluut uh, heel inspirerend vinden. Hoe langer ik dit doe eigenlijk, hoe minder commentaar tussen haakjes er komt. En dat is ook heel fijn om te merken, want het was ooit anders natuurlijk. Hè? Ik leefde vroeger een ander leven, al heb ik wel altijd een hele fijne connectie gehad zeg maar, met de hogere wijsheid des levens.
0: Zoals bijvoorbeeld?
1: Goh ja, die connectie met, met, met dat, dat, dat veld rondom ons, dat kwantumveld. Alles is energie. We zijn omringd door energie, we zijn energie, alles is energie. En als je dat weet en beseft, dan ga je ook heel zorgvuldig omspringen met je eigen energie. Dan ga je zorgen dat die zo goed mogelijk zit. Is het dan fout om je slecht te voelen en mogen bite vibrations er dan niet meer zijn? Ja, tuurlijk wel. Net wel. Hè, zoals ik daarnet al zei. Dat mag er allemaal zijn. Dat dient tot iets. Uh, daar zit ook altijd een boodschap in. Hè. Als je je boos voelt, dan wil dat iets zeggen. Als je verdrietig bent, wil dat iets zeggen. Dus vraag aan jouw gevoelens wat ze jou komen vertellen. Uh, dat doe ik ook altijd. En dan word ik daar meestal instant wijzer uit. En dan kan je dat ook vrij snel weer loslaten en doorgaan. Dus um, ja... Alles is energie en zorg dragen voor onze persoonlijke frequentie, zeg maar. Trilling is heel belangrijk, want wij hebben allemaal een hart. En ons hart is zo'n beetje ja, de zetel van onze ziel, maar ook eh, een orgaan met een elektromagnetisch veld. En dat communiceert met het kwantumveld Dus als wij vanuit ons hart zoals ik daar straks zei, ontvankelijk en met dankbaarheid, hè, to pay it forward, <laughs> uh, in het leven kunnen staan, dan uh, gaat ons elektromagnetisch veld communiceren met het grote elektromagnetische veld buiten ons, wat eigenlijk ook weer helemaal verbonden is met ons, want niks is losstaand. En dan gebeurt magie.
0: Ik vind het zo jammer dat de luisteraar nu niet jou de handbewegingen kan zien, <laughs> want je legt het met hand en tand uit yeah. en dat bevestigt wat ik voelde toen ik daar straks op jouw website ging uh, snuisteren, want daar stond alchemie van, van geluk, betekent voor jou let's take a quantum leap to true happiness and overall well-being, together we can do this of in het Nederlands laten we een kwantumsprong maken. Uh, naar echt geluk en algemeen welzijn. samen kunnen we dit. Dit lijkt mij, of dit bewerkstelligen van wat je net vertelde. en het vooral samen doen.
1: Hmm. dat lijkt
0: mij een van jouw grote dingen te zijn.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja. Dat zie je heel <lacht> mooi. <Ja. lacht> en dat is eigenlijk echt het beeld dat ik als kind al had.
0: Wow. Um,
1: ik um, ja, ben in een niet zo positief nest. Hè, in een niet zo positief vibrerend nest opgegroeid, okay. zeg wow. maar. Ja, ja. Nu, met alle respect voor mijn ouders, hè. absoluut, ja, ik, ja. maar ik vind dat dat ja, mag gezegd worden, ja. want, want ik bedoel daar helemaal niks slecht mee, maar Eigen... het was gewoon zo. Eigenlijk had
0: je de perfecte tools om te komen waar je nu bent.
1: Absoluut, ja. dat okay. is helemaal ja. zo. Uh -huh. want ik heb heel veel kansen gekregen om te oefenen om met uh, die vibrations zeg maar om te gaan en om ze om te leren polen. Uh -huh. En ik zag als kind gewoon altijd een hele mooie, liefdevolle wereld. Ik dacht, ja. laat ons toch gewoon lief zijn voor elkaar. Dat was een beetje mijn mantra, dat zei ik als kind heel vaak in ons gezin. Uh, wat mij vreemd genoeg of net heel logisch. Enfin, het is te zien van welke kant je het bekijkt, maar dat werd mij niet altijd in dank afgenomen. Uh -huh. Maar ik ben altijd een beetje een vredestrijdster geweest. Um, dat is duidelijk. Ja? <laughs> ja. Maar waarom ook niet, denk ik dan? Ja. Ik zie dat potentieel. Dat wij als individu allemaal bezitten en als je dat dan samenlegt, als we het dan samen gaan doen, ja, wat kan je dan allemaal wel niet creëren? Dat is toch fenomenaal. Ja. En die mogelijkheid bezitten wij allemaal. En ik zeg heel vaak dat we niks moeten in het leven ik probeer het woord moeten eigenlijk zo weinig mogelijk te gebruiken alleen op momenten dat het gaat over onze missie of onze taak hier zou ik haast geneigd zijn niet allemaal maar zou ik haast geneigd zijn om te zeggen dat we ja dat moeten doen daar zijn we voor gekomen dat dat een soort van verplichting is als ik dat woord al in mijn mond mag nemen ik, ik zal het quoteren, maar goed uh, om ja, het beste uit onszelf te halen, om de best mogelijke versie van onszelf te zijn. Want als we dat allemaal zouden doen, ja, dan hebben we toch meteen een prachtige wereld om in te leven. En dat is misschien een naïef wereldbeeld, dat klopt, maar ik vind het belangrijk om dat toch te blijven zien. Want als ik daar al aan zou gaan puzzelen en dat een beetje naar beneden gaan halen en ga zeggen ja, echt haalbaar zal dat misschien niet zijn en ik leg die lat lager en we leggen met z'n allen de lat heel laag ja, dan uh, gaan we ook nooit uh, kunnen geraken waar we misschien graag zouden willen geraken. Dus in dat opzicht vind ik het heel fijn om wel die zogezegde lat hoog te leggen. Daar is niks mis mee. Dat heeft weinig met perfectionisme te maken, maar gewoon met ja, opportunistisch in het leven durven staan en geloven dat we wel degelijk een verschil kunnen maken. Mm -hmm. Groot of klein.
0: Laten we eens kijken naar waar jij wil uitkomen. Want je reist heel veel. Je hebt daar heel veel voldoening van. Maar waarvoor doe je dit?
1: Hmm. Als ik de deel 1 van jouw vraag zou beantwoorden, waar wil je uitkomen, dan zou ik zeggen: daar waar ik hoort te zijn. Uh -huh. <laughs> ik um, wil niet per se ergens uitkomen of zo. Ik kan dat nu ook nog niet zien. Ik um, zou het voor mezelf alleszins. Uh, een beetje pretentieus of zo vind Ik weet niet, dat past gewoon niet meer binnen de levenshouding die ik aanneem op dit moment. Om dan te gaan zeggen, ja, daar wil ik uitkomen. Wat ik wel natuurlijk uh, dagelijks nastreef, op een zo relaxed mogelijke manier. Want het is niet omdat je een lat hoog legt dat dat dan ook betekent van, uh, ja, dat moet of nee, niks van. Hè. Echt wel op een ontspannen manier. Uh, maar ik hou er wel van om te blijven groeien als mens. Mm -hmm. Iedere ochtend zeg ik eigenlijk tegen het leven, hè, met hoofdletter L, het leven aan zich, van uh, How can I be of service? En als ik dat kan blijven doen tot de laatste dag van het menselijke bestaan, ja dan kan ik alleen maar heel dankbaar zijn. Wat dat dan ook mogen inhouden. Want dat verandert eigenlijk continu. Hè. Ik heb ooit uh, les gegeven, ik ben ooit opvoedster geweest, ik heb uh, stagebegeleiding gegeven aan de hogeschool. Um, ik ben massagetherapeute geweest, ik heb een uh, soort van centrum gerund, uh, workshops gegeven, ik heb een permacultuurproject gehad, uh, ik heb op het podium gestaan, in musicals gespeeld, um, een beetje van alles. En dat is het leuke aan dit leven, dat blijkbaar het leven zelf op heel veel verschillende manieren door mij heen wil stromen en dat ik telkens een andere rol krijg toebedeeld. En eigenlijk had ik daar als klein meisje al zin in. Want ik herinner me nog dat toen ze zeiden in de klas dat we moesten gaan kiezen wat we later wilden worden. Dat ik dacht, maar ik wil helemaal niet kiezen. Er zijn zoveel leuke dingen om te doen. Ik zou het allemaal wel eens willen doen. En eigenlijk is dat op dit moment al goed gelukt. <laughs> ja, dus tot nu toe heb ik al heel veel verschillende dingen mogen doen. En ook dat boek, ja, dat is er gekomen. Dat is door mij heen gestroomd. Um, beginnen stromen op een dag zonder dat ik eigenlijk voorzien had dat ik dat boek ging schrijven. Want ik was eigenlijk een ander boek aan het schrijven dat er op dit moment nog helemaal niet is, bijvoorbeeld. Dus ook daar, dat had ik niet in de hand. Maar dat stroomde. En um, dat bracht dan weer die lezing met zich voort, enzovoort enzovoort.
0: Ja, het boek heet Leven in volle overgave. Mm -hmm. Is het verkrijgbaar bij jou of op de website?
1: Ja, is... ik verdeel het inderdaad voornamelijk zelf. Ik heb het zelf uitgegeven, dus um, ik stuur het op naar mensen of ze kunnen het um, ja, tijdens een lezing kopen. En in een aantal winkeltjes ligt het ook te koop, maar heel beperkt. Ja.
0: <laughs> en het is Sofia Govaerts met 1o.com. Mm -hmm. ja, klopt. En uh, Sofia met ph. Ja, oké. Okay. Dan is er mij nog één vraag. Hmm. Wat zijn jouw dromen voor de komende tijd?
1: Hmm. Dat ik uh, zo harmonisch mogelijk door het leven mag gaan. Want uh, de voorbije maanden, ik heb daar straks denk ik al gezegd, het wil niet zeggen omdat je in overgave en vertrouwen in het leven staat dat er geen pittige momenten meer kunnen ontstaan in je leven of zo. En eigenlijk waren de voorbije maanden best wel pittig. Dus ik wens mezelf toe. Als, het dan, ja, als dat dan de vraag is dat ik uh, heerlijk tot rust mag komen in costa rica en van daaruit um, op ja een heerlijke flow uh, mag verder surfen om ten dienste te staan van mijn medemens en ik denk dat we daarvoor allemaal hier zijn en uh, welke vorm dat, dat dan ook zal gaan aannemen dat zullen we dan wel zien dus een mooie flow wens ik mezelf toe
0: Meteen na de opname vertrok Sofia naar Costa Rica. We bellen haar zes weken later. Hallo. Goedemorgen, Sofia. Hey, dat leuk. Ik zeg goeiemorgen, want het is een heel groot tijdsverschil waar jij nu ja. woont of werkt of leeft. Ja, klopt. Dus automatisch de vraag, hoe is het kinder? Goed.
1: Ja, heel bijzonder en vooral heel krachtig. Overgave is een prachtig iets, zeker op plekken zoals deze. En dan komen de mooiste dingen naar boven.
0: Wat zijn uiteindelijk nu, de dag van vandaag, nu je in Costa Rica gearriveerd bent, wat zijn de consequenties van jouw keuze om, zeg maar, toch een beetje onwetend naar daar te gaan? Wat heb je zo al beleefd en op je pad gekregen?
1: Mm consequenties, dat is vaak een woord dat we in negatieve zin gebruiken en ik vind het heerlijk om dat nu in positieve zin te mogen gebruiken, want uiteindelijk klopt alles. Ik hou van positieve consequenties in die zin dat ik ze ten eerste wil bekijken als positieve consequenties. Alles is een keuze, perceptie. Dat hebben we altijd zelf in de hand. Uh, misschien niet alles wat op ons pad komt exact, maar zeker de manier hoe we daarmee omgaan. Dus, consequenties? Ja, massa's. Ik had uh, enkel een kamer geboekt voor de eerste twee dagen, na aankomst bijvoorbeeld. En uh, ja, dan... Uh, besloten mijn darmen om in een of ander heel boeiend proces te gaan. Dus de <lacht> energie van het land kwam al meteen tot actie. Heel plastisch Ik ja. kreeg ja. echt gewoon een gratis cleansing. En uh, ja, ik had geen andere keuze dan mij er helemaal aan over te geven en te hopen dat ik die kamer kon verlengen. En dat lukte dan bijvoorbeeld. Dus ja, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen was meteen de eerste sleutel. Okay. En eigenlijk altijd de, een van de belangrijkste sleutels in het leven. Want als er onverwachtste dingen of consequenties ja, van een keuze die je maakt of om in overgave te leven op je pad komen, dan kan je die maar beter verwelkomen met zoveel mogelijk vertrouwen.
0: Sophia, we hebben mensen heel benieuwd gemaakt uiteraard naar het resultaat van, van jouw ingegeven reis. Zeg maar. Kan je voor ons even vertellen hoe jij in de praktijk ervaart hoe de nieuwe zaken op jouw pad gegooid worden? Hoe die synchroniciteit geactiveerd wordt? Heb je zo'n voorbeeld voor ons?
1: Goh, dat gebeurt echt op zoveel verschillende manieren. Um, maar één iets dat mij eigenlijk wel echt omver geblazen heeft, is een ervaring die ik gisteren meegemaakt heb uh, aan het strand, nabij een rot. En die rots die had ik al wel eens van heel ver gezien en die leek mij te roepen, maar ik was er nog niet geraakt door dat bijvoorbeeld net op dat moment de regen met bakken uit de lucht begon te vallen, want wij hebben hier het regenseizoen. Um, dus ik ben er gisteren naartoe gewandeld. En ja, normaal gezien zou ik hier met mijn partner geweest zijn. Ik weet niet of mensen dat weten, sommige mensen natuurlijk wel, in mijn nabije omgeving. Maar er is echt een breuk ontstaan, vrij ja, dicht bij ons vertrek. Dus ik ben hier alleen. En op het moment dat ik bij die rots aankwam voelde ik zo'n heerlijke koestering door die rots want zij leek wel beneden daar waar zij net in de oceaan terecht kwam zeg maar, twee armen uit te steken in de oceaan en ik heb mij in haar armen gelegd zeg maar. want de golven hier aan de Pacific Coast zijn zo overweldigend groot dat je eigenlijk gewoon niet in de oceaan mag zwemmen zelfs van de redders uh, maar dat was zo'n verlaten stuk strand en in die armen was het water helemaal rustig dus ik heb me daar ingelegd en ik heb zo genoten van die koestering. En ik voelde mij echt zo geliefd en veilig op dat moment. Echt, ik kon mij niet geliefder of veiliger voelen dan op dat moment. En toen ik uit het water kwam, voelde ik mij echt als ja, herboren, heel gezegend... om die kracht van die moeder aarde, weet je wel... die rots, dat water, die zon op mijn gezicht... het zand tussen mijn tenen te voelen... de wind in mijn haren te voelen blazen. En net op dat moment kwam er een bericht binnen... van die ex-partner van mij. We hebben zeker nog wel een goede verstandhouding... maar er waren toch wel pittige dingen gebeurd. Um, onder andere door onwetendheid en zo. En zijn mail... Stond bol van dankbaarheid en excuses. Oprechte, welgemeende, hele mooie excuses. Niet dat het moest, ik zat er niet op te wachten of zo. Maar het kwam gewoon. Mm -hmm. En dat mannelijke. Dat op dat moment, zich, nadat ik zo'n vrouwelijk, zacht, intiem moment beleefd had met die natuur, zich kwetsbaar naar mij toe opstelde en open en eerlijk, zoals de golven zich op het strand bewogen. Die excuses en, en welgemeende, prachtige wensen was zo mooi en helend dat ik gewoon in tranen ben uitgebarsten. Heerlijk. En alsof het nog niet genoeg was... <laughs> Was er een andere ex-partner, ik weet dat dit een heel persoonlijke sharing is, maar die mij ook net dan tien minuten later een bericht stuurde, terwijl ik nog altijd op dat strand zat, mijn tranen uh, opgedroogd waren, zoute korreltjes op mijn vangen hadden achtergelaten, die ook met eenzelfde soort bericht naar mij toe kwam. Dus ik werd gewoon overspoeld op het strand, te midden van de golven, met die mannelijke golven vol dankbaarheid, klaar om het vrouwelijke, de vrouwelijke kracht, die ook steeds meer en meer in de wereld omarmd wordt nu. En zij eerden dat echt. Dus ik kan eigenlijk amper in woorden omschrijven wat een ongelooflijk mooi geschenk dat was. Niet alleen voor mij, maar naar mijn gevoel voor het hele vrouwelijke collectief.
0: Het klinkt alsof jij een balans vond die jouw ziel gevoed heeft.
1: Mm, absoluut, echt waar het was zo'n mooi geschenk van hun ik wil echt de man, het mannelijke heel erg danken want er is veel meer out there, hè? van dat mooie mannelijke, dat ook steeds meer in balans komt, en we beginnen elkaar te vinden en die heling, die balans die harmonie, oh, die gaat zo'n wereld van verschil maken in de toekomst, in de nabije toekomst, dat is al bezig mm -hmm. dus ja, een grote dankjewel voor alle vrouwen, alle mannen die dit werk verrichten en samen mee voor meer harmonie zorgen. Echt waar.
0: Wel, tot slot, laat mij dan de man zijn die de vrouwelijkheid in de wereld dankt en uh, zeer dankbaar is dat deze balans er eindelijk langzaam maar zeker mag komen.
1: Dankjewel, leuk. Echt waar.
0: Ik wens jou heel veel succes daar en in alles wat je doet. En uiteraard wil ik jou ooit in de wereld nog wel eens ergens terug ontmoeten. <lacht>
1: graag, heel graag. Dat is wederzijds.
0: Tot binnenkort, hè. bedankt.
1: <lacht> Live will tell.
0: <lacht> Oké, okay, dankjewel. Dag. Wil je de podcast blijven volgen? Abonneer je dan gratis. Of wil je iets bijzonders met ons delen? Vind ons dan op Instagram en Facebook. Of stuur ons een e-mail op hallo@potvolgeluk.be. Of deel de podcast met tenminste twee vrienden. Zo kunnen wij nog lang inspiratie met jullie blijven delen. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.